0: 哎，我是玉平，欢迎来到古都最前线啊！今天的节目中呢，要来聊聊一个话题喽。主计总处呢，日前公布一百一十年第四季经济成长率 GDP 是百分之四点八八哦，不但是比预期高出了很多哦，而且呢，也将全年的 GDP 上修到百分之显见呢，去年台湾的经济成长力道是很惊人的啊、哦，更是创下近十一年来的新高纪录哦。那么这个亮眼的经济成长率呢，是不是也可以同步反映在上班族的薪资？表现上呢、呃，相信上班族的朋友都很想来了解啊、哦，所以呢，今天的节目当中就为大家邀请到一一一一人力行的公关总监陈雨柔，带我们一起来了解喽。雨柔你好，一
1: 婷好，线上的听众朋友们大家好
0: 、啊。我们看到这个 GDP 的成长哦，很多人都很期待说薪资是不是可以同步上涨呢？好，我们来了解一下哦，经济荣景是不是有反映在上班族的薪资水平上呢？
1: 好，这现在呢，这个，我根据我们医院立场的二零二一年的调查报告显示，哈、哦，去年整体的平均薪资是落在三万七千两百一十三元，那、啊、在跟前一个年度二零二零年的三万七千八百零七元比较起来，其实是减少的，哈、哦，整体的薪资减幅达到了一点五七，也就是换算下来少了五百九十四元，那也是创下近五年来的首度下滑，所以算是一个。呃，不太好的消息，但是好像是可以预见的，因为毕竟我们经历了疫情两年多的时间嘛，所以的确是有微微的下滑。主要也是因为说我们当时在去年的五月那时候有三级警戒嘛，那很多企业，尤其是中小型企业，真的是撑不住了。那另外就有发现说，哎，民众的消费习惯也改变啦，都开始线上购物，大家都不敢出门了、哦、所以也可以可以看得出来说，说其实还是有一点点对我们的薪资还是有蛮大的冲击。
0: 嗯，没错，呃，这个因为疫情的关系哦，当然就影响到整个的一个景气嘛。但是呢，我发现说这个 GDP 有上调的现象哦，是不是会也会让大家很期待说，呃，这个薪资可以会调整呢？
1: 是我们当然很期待说，其实大家对二零二二年的这个经济也是呃也景气也是蛮看好的啊。但是呢，可以观察说，可能会像是一些线上的网络购物的一些相关企业的话，在这种五倍券啊、百货周年庆等等的效应之下，哦，那我们发现说，其实这种物流仓储的业绩是成长有感的。所以说呢。这个物流仓储的从业人员的薪资反而就是有调整的，是逆势上涨的哦，跟去年比起来，跟前一年比起来也是增加了百分之零点一一哦，那这涨幅是就是各行业之冠嘛，那可以看得出来。嗯、那呃，另外的话，那当然。受到严重冲击的就是，比如说服务业啊、旅游业等等的，都是变成是负成长。吼，但是呢，我们看到说，哎、欸，我们这个 GDP 现在是预测只是高出零点一九个百分点，是创下近十一年来的新高纪录。但是呢，确实是看到我们的薪水还是越来越瘦，荷包越来越瘦了。Wow. 那我们就发现说，其实呃，高薪的产业到底有哪些呢？发现说，哎、欸。像是电子科技业啊、资讯软体、半导体业，都是平均的薪资都是落在四万两千一百八十七元，哦，相对来说是独家鳌头的。那再来就是呃金融行业、保险相关的，也是有四万元以上的水平。另外就是营建不动产，也有四万零。四百八十八元，大概排名第三这样子。它这个产业呢，这三个台其实好像也都是在我们之前的这个含金量的排行榜里面的位居前几名的。但是发现说，其实呃，大概有前景的产业还是会持续的加薪嘛。好、嗯，在、哦、大概都是这些植物跟这些产业。那其他的产业可能就真的是要看这个疫情的状况来做调整。那如果说呃，依依旧是这个状况不明的话，的确很有可能。很花会越
0: 来越瘦。嗯，没错啊。我们看到说哈，这个敬培墨做的产业啊，就像是一般的服务业嘛，哈，还有就是餐饮啊、住宿啊，这些都是受到疫情影响很大的一些产业，这样子。
1: 是没错，这裁员应该说现在老板如果他没有裁员没有减薪就不错了，<笑>所以可能在这个薪资上的确是大家可能要互相体谅一下、嗯，很难做到说还要加薪了这样。嗯是，是，
0: 所以这个上班族哈，就是有苦也很难说出来哈、嗯，因为你看啊，物价上涨，然后薪资又不动。
1: 对不对？对，没错，就是我们买东西，怎么觉得便当越来越贵对、啊、然对好像连小吃都变得是很昂贵的。那更不用说是呃房价、啊、车价等等这些，完全都是一直不断的年面都在上涨。所以那相对来说，你看，就算这个薪资是持，即使是持平哦，但是面对这物价跟房价高涨，其实我们的实值性拿到口袋里可以用的钱，已经满感觉得到是明显的变少了嘛。嗯、何况说薪资还都退路。那就真的会有一种哇，过得有一点拮据、很辛苦的感觉。嗯、没
0: 错，你看，就是说我们的整体的这个平均薪资也不过才三万七嘛，对不对？
1: 是，没错，没错，三万七千元。然后如果说你呃有在外面租房子的话，大概就去掉大半。嗯、<笑>那对，然后再加上说伙食费又不断的这个增高哦，一直在调整的话，嗯、那其实。难怪上班族会有很多月光族，也是可以想想见的，或是就算可以储蓄、嗯，那储蓄金额也可能不会太多。嗯
0: ，所以这个上班族是不是也出现了那种累贫穷的感受啊
1: ？对，我觉得呃，有累贫穷的上班族的感受应该是会越来越多的，因为大家会发现说，哎、欸，其实调整薪水或者高薪的族群真的是很少、嗯，那大部分的人都是落在这个我们讲的这个区间，可能就是在这个三万七千元左右徘徊。但是呢，面对这个迟迟不降的物价跟房价的话，的确会感觉说好。越来越无力，好像觉得原本自己是一个还 OK 哦、嗯，但是好像怎么有一种面看到这个房价跟物价的时候，突然觉得自己软囊羞涩，好像也是在贫穷线下的人。对、哦，所以如果说我们薪资不涨，可是呢，相对我们的支出要一直不断的调整的话、嗯，那我相信未来会有更多人落在贫穷线以下，甚至是会入不敷出。嗯、这部分可能真的还是需要大环境整体都改善，才会让年轻人看到一些。是职场上的希望，这样
0: 、嗯、所以这个路对行真的是很重要哈。刚、哦、刚这个颖也提到说薪資三強，薪资三强哈，资科技业、还有泛金融业、还有不动产业、哦、就是这个薪水都平均水准来说都是比较高一些些的这样子。
1: 像是这个电子科技我们教道说它的这个平均薪资当然是呃跟一些基层的也把它放在一起啊。但是如果就我们教道说，假如,说如工程师的话，基本上要年薪百万都是很基本的事情，甚至很多会开出说四大所毕业的话，至少年薪就是一百六十万以以上这样子。嗯所以入对行真的就是非常的重要，可能一样，即使是一样的职务，假设说像呃做公关好了，你可能在船产做公关，跟你在科技业做公关，你即使是做一样的工作内容、一样的职务跟头衔，但是我想待遇就会差很多了。哎、欸，真哦，光是一个年终只有一个月，那一个年终给你七个月，嗯、哦，光是这样子，大家就算下来，那年薪就差多少了？真所以有时候大家就会说，哎、欸，入对行。是很重要的，但当然可能会觉得说啊，科技业，可是我又不会写城市。那大家不妨可以去看一下說，说有些行业是跨域的，是通用的嘛，就像我刚刚讲的，可能公关也好，行政也好，但是呢，一样的工作内容跟一样的职务，你在不同的产业。就会得到不同的待遇，所以大家也可以参考一下这些高新产业啊，包括电子科技业也好，或者金融业也好，或是硬件不动产。假设说你的行业呢是可以这样跨域的话，不妨往这三个产业去看，因为这三个产业的确是一直都占据在我们的这个含金量很高的排行榜里面。然后现在这个2021的薪资调查也在前三名，那、嗯、加上这三个产业也是未来前景非常看好的。所以求职者呢，如果说呃，对于这个。现在有想要转换跑道的念头，不妨往这三个产业来看看。嗯
0: ，而且哈、哦，有部分呃，这个职务啊，薪资在今年来说哈，还有小幅提升哦
1: ，对不对？对对对，没错，像是这个高薪职务令人现象，光电、IC 电子通讯的平均薪水呢，至少都有四万七千元以上。那其次就是电脑系统啊、资讯啊、软硬体也有四万四千元。那在下一层还有像是制图啊、师作啊、银建哦，这个就是那个银建不动产业的，那基本上也都有四万三千六百四十八元。那我们就发现说，其实这些产业呢，大概都是维持在一个很不错的水平上啊，哈，几乎都是年一年都在增加的。那另外也有一些部分的职务的薪资跟前一年比较起来是有小幅的提升的。好像是比如说操作维修啊、技术服务的话，这些薪资成长也达到了 0.49。还有就是采购、物流、品质检测也有 0.41 的呃升呃也调薪这样子。那另外呢，这光电 IC 电子通讯也也有 0.1 的加薪的幅度。那我们就可以看到说，其实呢这些呃。应该说含金量高的植物、哦，它很难受到这个外界的动荡的影响，它、啊、基本上每年都会很稳定的在调薪，所以也会被大家视为说，哎、欸，这是前景很看好的植物哦，跟产业。嗯、所以大家如果说你的这个职能有对上的话，不妨往这些植物去来做产业、嗯
0: 。而且哈、哦，这个大型企业的加薪啊，还会比中小企业还要来得高
1: 。是、嗯、我们也也会比比较一下，就发现其实大型企业平均的。起薪然后就落了三万六千零七十八元，那像是这个中小型企业的话，就是落了三万两千四百九十五元。你可以看得出来说，待遇呢就差了这个三千五百八十三元。其三千五百八十三元啊、呃，以这个没有明确调薪制度来说的话，其实是蛮多的。可能很多人要花工作两到三年的时间，才有办法加薪到三千五百元左右嘛。所以这这不妨大家也可以去试，就是去想一下啊。因为一方面大型企业。呃，但大型企业、大型事业，它是固有的优点，就是规模比较大，它可能相对来说就会有比较明确的调薪制度。这个也是大家可能进去之后，你要思考清楚的。那当也不代表说中小型企业就一定没有，所以建议大家在转职的时候、面试的时候，一定要问清楚：诶、欸，公司有没有什么呃，深迁的制度？有没有明确深迁制度？那有没有明确的调薪制度？那这些可能都需要考虑进去。嗯
0: 嗯，是我们看到说哈，这个。呃，比较薪水比较高的职务呢，都是跟科技有关哈，所以呢，这个它是科技业啊，一般来说都还是有门槛的哦，不是想进去就能够进去的。对，或
1: 像科技业的话，就我们知道、投资的，比如说联发科、台积电也好，他们当然最基本就会要求说一定要相关科技毕业。那如果你想要拿到一百五以上的年薪的话，尽量呢，呃，希望是可以攻读到硕士以上的学历。那当然以四大所为佳，那在其次就是国立大学、私立大学这样排序下来，那基本上就会有一定的门槛在上面了。如果是科技。科技业的话，那讲到金融业的话呢，金融业的话也算是相对来说还蛮现实，只要相对是本科系的。那如果说你想要很想要进去的话，有没有什么优势可以增加的话，就是变成说金融业其实真的看症状的。的、嗯，所以建议大家也可以在毕业前先把该考的证照考一下。那就对于未来求职会有比较大的帮助。那以含金量很高的这三个产业来看，比较好进去的大概就是银建不动产。那银建不动产它最缺的就是土地开发的人才，还有就是业务的销售高手嘛。那、啊、这相对来说，它就比较不会有这个科技上的呃。限制好，就没有说你不管是念什么，都可以去试试看。所以大家也可以去呃来对应一下。如果你当然是还是学生的话，可能可以去考虑一下说未来的科技上的选择。但如果说你已经是毕业了哦，那你不妨就可以去看一下说自己符合哪一些门槛，哪一些工作是你可以尝试的。虽然说科科技业它要相关的资料，但像我自己也有认识的朋友，他本来是念这个餐旅管理的。管理管理，但是呢，他就是用课余的时间去线上修课，去修相关的这个呃这个线城市的课程。他、啊、在上了一两年课之后呢，他现在已经转行成功工程。那好，那也是有这样子的例子，对对对对对、嗯。但是的确是你一定势必要花一些时间去进修相关的知识。没有办
0: 法进入这个科技业这个比较高层。嗯，对，像我一个朋友哈，就是他是读公关，就是跟公关有关系了哈。后来呢，他是去传承那种化妆品公司啊当公关。呃，他同学啊，就有人是去科技公司当公关，所以那个薪水结构就有点差落差，你知道吗？他就很羡慕那个去科技业的。嗯對對對
1: 对，像我自己也有学姐是到那、这个，也是做公关，可他在台积电做公关，嗯哦、所以他的薪资的待遇呢，的确都比同学们啊、学弟妹都还好上一点。对，就光是年终，光是分红哦，平常的这些福利制度真的是完整，<笑><笑>真
0: 的。所以这个选对产业真的是很重要的一件事情哦，入对行很重要，对不对？哈、哦。没错，没错。嗯，在这个年头哈，就是说物价都一直在高涨的状况之下哦，薪水平均来说哈，还是以这些科技业啦，还有泛金融啊、不动产业会比是会是比较高一些些的哈。所以呢，这个如果要嗯年后转职啊，还是得要多多考虑一下，但然是要增加自己的相关的一些素养才可以啦。哈。那目前呢，我们是不是在啊、呃，人力资料库当中啊，有发现说这些产业啊，它的人才需求很高呢？
1: 没错，我们现在目前人民行资料库就有六十亿文笔的工作机会，所以可以展现出来说，其实因为呃，企业也都知道大家会在这个时候转职。所以也就有预备心理，说是不是在这时候会释出一些止血？所以刚好在年后的时候呢，这个企业都纷纷释出的不同的这个数量的止血，像是金融业，我记得呃也会联合释出大概三万多个止血这样子。所以大家可以趁这个时候，如果你有意识要转换跑道的话，可以在这时候呢，哎赶快上人民银行来看一下。那再加上说，我们人民银行呢，想要鼓励大家就是找到。呃，好的工作越换越好，所以现在兴业银行也有一个百万红包大返送的活动哈，只要你在。人力银行上，每合成功工作之后，你就可以得到一千块的红包。嗯，那因为当然，我们都希望说大家找工作不要说只做一下就离职了，都会鼓励大家要就职嘛，吼、嗯。所以只要你到职满三个月，你就会有机会再抽中一万元的就职红包。那这个活动会一直到五月底为止哦，就是等于说是过完就整个求职潮，年后的求职潮，那也是希望大家可以再帮自己争取更好的工作、更好的福利之之比呢。嗯嗯还能再另外拿到我们的这个一万亿的大红包，
0: 哎、欸，很好的福利耶、欸，很难得有私人企业这么做，通常都是公部门在鼓励说赶快就业啊，然后有红包可以拿
1: 。对而且我们的这个名额有一千一百一十一个，而且是绝对拿得到。嗯、像我们部门有一个就是呃清大中文系毕业的妹妹，嗯、然后她自己就有申请到这个红包，哦、真的哦。对对对，因为他也是透过我们人力银行的网站来应征我们人力银行的工作、嗯，然后后来就在我们这边，现在也做了一年多快两年的时间了。嗯嗯、所以他当时也是这个时间到了，就领到这个万元的红包。哎，所以对他来说、哎、也是还不错，因为对于新人来讲嘛，那可能薪水还不是太高，嗯、那有这个一万多的红包的加持，这个心境上也不太一样，然后也会觉得哎，好像有一种。很有福气的感觉，对对对，欸、也是对对的话，也也是很鼓励大家，趁这个时候，因为缺最多的时候是你最好选择工作的时候，不妨趁这个时候来观望一下，有没有适合自己转换跑道的机会在上面。
0: 所以要好好的把握机会到五月底哦。求职朋友呢，可以赶快投递履历哈，找到好的工作呢，也可以领到红包哦。啊，今天就谢谢莹柔的分享，谢谢你
1: ，谢谢你。